0: Una vez más, es cracks.la, diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Pero me interesa muchísimo la conducta humana porque mi mamá tiene un derrame cerebral y aprendo a ver el mundo a través de sus ojos. La energía del miedo, en vez de mantenerla en el miedo, le doy la vuelta y la pongo para aprender en ese momento. Sí, yo a los cinco años eh, vivo un abuso sexual. Lo primero que piensa un niño cuando tiene un abuso sexual es... ¿Qué fue lo que hice? Y es mi culpa. ¿Por qué la gente pierde la autoconfianza? ¿Por qué la gente se pierde y dice, es que ya no confío en mí, es que ya no me amo, ya no tengo autoestima? Claro, yo te pregunto, ¿cuántas promesas te has hecho tú a ti que no te has cumplido? La gente te compra porque confía en ti. Esa es la verdad.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides seguir Cracks Podcast en YouTube para que puedas ver los videos de todas mis entrevistas y puedes hacerlo totalmente gratis y en un clic en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitada a Saskia de Winter. La puedes encontrar en Instagram como arroba Saskia, se escribe Saskia con K, de Winter, Winter como invierno arroba Saskia de Winter. Saskia es socia, fundadora y directora general de Saskia de Winter Training SC que es una firma de capacitación empresarial e individual establecida en México desde hace más de 20 años Saskia es psicoterapeuta gestalt y humanista que cuenta con una sólida estructura formativa en diversas especialidades y certificaciones nacionales e internacionales como liderazgo empresarial, psicología de ventas coaching ontológico y por equipos, creatividad e innovación PNL y muchas otras. Tiene experiencia con empresas mexicanas y multinacionales, además de que cuenta con una visión global de los negocios y habla cinco idiomas. Hoy Saskia y yo hablamos de las lecciones que podemos aprender de un trauma, del liderazgo basado en el autoconocimiento y de cómo tener éxito en una negociación. Espero que disfrutes esta entrevista con Saskia de Winter. Pues Saskia, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Qué alegría estar aquí contigo, Oso. Yeah, qué felicidad.
0: Long overdue.
1: Así es. ¿Sabes que
0: me gustaría empezar nuestra plática de hoy eh, contándome quiénes son el pantinero huehue, la elefanta Trudy, el señor Bolí Gómez, el trapuito. ¿Quiénes quién son estos personajes?
1: Me encanta, me encanta que haces tu research profundo. Es pantiero huehue, la elefanta Trudy, ¿no? Son puros personajes. Eh, que construyo como parte de este mundo de imaginación y este mundo para contribuir con la gente y divertirme con la gente. Yo vengo mucho del mundo de la animación. Eh, estuve trabajando en el mundo de la animación profesional 15 años y entonces esta idea de crear y contar historias a través de personajes míos. Entonces, Pantiero Huehue pues es un panterito chiquitito, la el elefanta Trudy pues es una elefanta que siempre mete la pata, que se equivoca, no sé qué. ¿no? Entonces... Invento mis propios personajes porque eh, empiezo a estudiar desde niña. Checa este es desde que tenía yo cinco o seis años. Tenía yo mi grabadora, así literal de cassette. Eh, ponía yo, me ponía yo a grabar caricaturas y luego me aprendía yo los diálogos. Claro que ahorita ya se hace con el celular, ¿no? Pero de niña que no había eso. Veía yo, por ejemplo, cómo inclusive Pedro Picapiedra. Si tú ves las caricaturas de Pedro Picapiedra, nada más sube y baja el cuerpo, pero no, no gira el cuerpo. Entonces, todo eso, eh, desde niña aprendí a amar las caricaturas y la animación. Y de ahí salen estos personajes que me encantan, que me los hayas mencionado. Casi nadie los conoce, pero muchas gracias. ¿Y a por qué edad las empezaste las... tú a, a, a dibujar? Eh, yo empecé, eh, yo creo que yo, yo comencé como a los cinco años... Ya estaba yo, tenía yo eh, mis colores y fíjate qué interesante. Eh, leía yo muchísimo Mafalda, que no necesariamente Mafalda es para niños. Ella tiene su parte infantil, pero creo que es un poco más para adultos. Leía yo muchísimo Snoopy y yo me empecé a interesar por la, por las historias que hacían estos personajes y cómo, cómo había una conexión emocional con los personajes. Un día yo me acuerdo que mi papá me dijo, ¿quieres aprender a dibujar? Y yo, sí. Entonces traía yo un librito de Mickey Mouse y me dijo, ok, mira la imagen de Mickey, mírala durante dos minutos. ¿Ya la viste? Sí, ahora cierre sí el libro. Y ahora dibújala. Entonces, la Y que yo hago cuando hago los carteles en los rotafolios y doy entrenamientos y tal, es la Y de, de Schultz, de Snoopy. Los zapatitos que yo dibujo son los zapatitos de Mafalda. Los, cuando yo dibujo personajes, eh, las orejitas son las de los pitufos. Entonces empecé a observar esta parte desde muy niña, desde los cinco años. Y eso lo empecé a integrar en mi vida y me di cuenta del valor de la observación. De la observación, por ejemplo, eh, un, un, un pajarito que brinca en un parque, Cómo, cómo mueve el cuello atrás hacia adelante. Todo eso, desde ahí empiezan a ser mi fascinación por la conducta humana, por los personajes y por contar historias. Desde ahí. Justo
0: a eso quería llegar, porque hablas de cómo te basas para construir, digamos, físicamente o, o en, en papel a un personaje. Pero cuando decides construir un personaje a... ¿eh? al señor Boli Gómez, o sea, en, y hablaste de la conducta humana, hablas de eh, los sentimientos. ¿En qué te
1: basas cuando estás construyendo un personaje? Bueno, eh, yo creo que el punto principal a la hora de construir el personaje es qué es, qué es la crisis por la que va a pasar ese personaje, cómo la va a atravesar para que luego eso sea un aprendizaje para alguien más. Entonces, en el caso de Pantiero huewe que era un, un panterito chiquitito con bombín y con bastón, y, y era 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 un personaje que siempre estaba al tiro, ¿no? Siempre bien bien peinado, bien educado, pero al ratito perdía las cosas y no las encontraba. Y cómo somos así los seres humanos, ¿no? Es queremos tener esta imagen de el bombín y no sé y la bufanda y el bastón súper elegantes, pero en casa a lo mejor el closet está hecho un desastre, ¿no? Y tengo por ahí también un, un, un personaje que no lo he terminado de desarrollar, pero es, es, es un pingüino que es, eh, eh, que es un pingüino que tiene aventuras con un oso polar y tiene puras crisis eh, existenciales. Entonces estoy como en ese proceso, ¿no? ¿Qué dicen por ahí que luego los personajes es puro reflejo del autor? Pues sí, la neta sí, <ríe>
0: Ahora vamos a hacer un poco doble clic en eso, ¿no? Porque hablas de enfrentar crisis, hablas de quiénes somos afuera, quiénes somos adentro. Y tú, desde los 14 años, eh, asumiste un rol pues bastante difícil
1: en tu casa. Es correcto, sí. Eh, mi mamá tuvo un primer derrame cerebral. Eh, yo tenía 14 años y, y recuerdo que en aquel entonces, evidentemente, no había tecnología como hay hoy, ¿no? Eh, yo tenía 14 años y recuerdo perfecto que mi papá me dijo, venía del hospital y mi papá me dijo, está canijo donde mami tuvo el derrame cerebral. Y le digo, ¿de qué me hablas? Exactamente detrás del ojo, en la parte central, o sea, hasta me lo señaló por dónde Y yo asumí ese rol. ¿Cuál eh, fue ese rol? El, el rol fue, uf, <risa> ¿tienes tiempo para que te cuente todos los roles? Es como... El rol de el cuidado de mi mamá, o sea, yo tuve que aprender fisioterapia. Entender que podía yo ser un poco la amalgama entre mi mamá, eh, entre mi papá y mi hermano. Eh, entender que en cualquier momento se podía ir. Eh, una persona que tenía que tener el cuidado de todas las cosas de la casa. Y sobre todo, al mismo tiempo, una persona que tenía yo que cumplir con la escuela, los estudios. Pues a los 14 años estaba yo en segundo secundaria y yo empecé a tomar decisiones súper fuertes de cómo mirar la vida. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que mi papá me dijo, ¿tienes ahorros? Y pues de niña tenía yo 600 dólares, que era una lana en aquel entonces, porque cada vez que nos íbamos de viaje como que los separaba yo. Y no típico que comprábamos este, los sneakers y los M&M's ¿no? en estos viajes. Y yo decía, no, yo voy a comprar algunos, pero voy a ahorrar. Yo le dije a mi papá, sí, tengo 600 dólares. Y me dijo, dámelos, porque con eso vamos a pagar el hospital de tu mamá. En ese momento de niña, se ancla en mi alma y en mi corazón que el dinero es para salvar, salvar vidas. Y digo, hasta después, cuando lo trabajé en terapia, pues ya lo descubro, ¿no? Pero en el fondo de mi corazón, yo entiendo que el dinero sirve para salvar vidas. Luego, eventualmente, también se enfermó mi abuela... Mi mamá tuvo cuatro derrames cerebrales y seis craneotomías. Estamos hablando de 37 años de enfermedad. Tomó decisiones inconscientemente alrededor de la enfermedad de mi mamá. Yo no me daba cuenta. Entonces, voy, me voy a estudiar a Alemania, pero eh, llego a Alemania, estoy, no sé, eh, voy, me voy a estudiar el doctorado a Alemania y a los dos meses que llego me dicen, pues, ¿qué crees? Tuvo otro derrame cerebral. Regrésate. Y entonces... Tuve muchos momentos en mi vida en donde ya más o menos estaba yo encarrerada, pero otro derrame y otro derrame y otro derrame. Entonces, aprender de fisioterapia, aprender de medicina, aprender cómo, cómo bañar a mi mamá. Eh, muchos momentos en donde ella tenía incontinencia, donde ella devolvía el estómago, donde estábamos en lugares públicos y, o sea... Hay, hay otra historia, estábamos a punto de treparnos en un vuelo de regreso a México, estábamos en Schiphol, en, en el aeropuerto de Ámsterdam, ya habíamos metido maletas, ya estábamos, ya sabes, adentro y en eso mi mamá pues tiene un episodio de, pues este, bastante desagradable con sus cuestiones físicas y pues olvídate, toda la ropa la tuvimos que tirar, tuvimos que comprar ropa ahí. Pero, pues tú sabes que los holandeses miden 1,90. Entonces, perdón, pero mi mamá parecía payasito, porque ni la ropa de niño le quedaba. Y eso me pone en un lugar de qué es, o sea, cómo manejar las circunstancias tan tenaces como que no te lo esperas. Es, ya está todo listo. O sea, imagínate que tú en tu vida, y yo sé que tú eres papá, pero que tú en tu vida sabes que siempre tienes que tener un pañal cerca de ti. Por ejemplo, siempre. Tú sabes que tus hijos crecen y algún día ya los van a dejar. Pero con mi mamá no era así. 37 años de eso, sí me pone en un lugar de mirar la vida de, pues, hablemos de la incertidumbre en todo momento, ¿no? Porque así era. Esperar de todo y y además no había tiempo para enojarse, oso. Eso era bien importante. Yo, le, yo hablaba con mi papá, le decía, ¿cómo es que nunca te enojas? ¿Por qué nunca te enojas con todo lo que pasa? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que, que no te puedes enojar con, con las broncas de... Bueno, hasta, hasta en, el, en el George Pompidou en París nos pasó, que mi mamá tuvo un episodio y, y pues no sabía, yo no me acordaba cómo se dice pañal en francés y pues ahí nos tienes, ¿no? Ya habían cerrado el museo, mi mamá dentro con la enfermera. O sea, episodios así muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, pero entendiendo que... Por encima de todo lo que lo maneja es el amor a la familia, es estar ahí para el otro y es estar listo para lo que sea. <risa> has, has mencionado cómo
0: esta situación personal, bueno, afecta en muchos, en muchos momentos tus decisiones profesionales y, y también de tu vida personal. Sí. Hoy, como que en los 10 minutos que llevamos de plática, nos has dejado ver ya cuatro tipos, o cuatro o cinco tipos de Saskias, ¿no? O sea, la Saskia caricaturista, la Saskia psicóloga, la Saskia Coach, la Saskia animadora. A ver, vamos a regresar un poquito a tu formación, porque tú eres física.
1: Sí, yo estudié ingeniería física. <ríe> sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Por qué estudiar ingeniería física? ¿Quién eras tú cuando decides y armar esta carrera. Lo
1: que pasa es que yo quería entender cómo funcionaba la naturaleza, eh, porque luego, claro, en aquel entonces no había la carrera de animación. Estoy hablando de hace muchos años y lo más cercano a eso era la física, que podía describir con fórmulas, por ejemplo cómo rebotaba una pelota o cómo cuando dos cosas chocan qué es lo que pasa. Yo he decidido estudiar física porque quiero entender Cómo funcionan las cosas. Eh, y en esa parte terminé programando. Oso, o sea, ¿tú, ¿no? Tú te puedes imaginar, no sé, una chava de 22 años con la carrera de física en México haciendo programación, dedicándose a la, a la animación. Era como, ¿who are you? O sea, rompiendo esquemas, haciéndolo bien diferente. Entró en una casa de postproducción en donde no había software de animación. Era, o, o, o muy difícil era conseguirlo. Y me ponen a programar en una terminal tonta. Una terminal tonta en aquel entonces no tenía gráficos. Entonces era, yo programaba y en, en la pantalla, en donde sí había, pues la imagen era como, ¡Ah! acabo de lograr generar una esfera que rebota. ¿No? O sea, imagínate, pues hacer un personaje que camina, pues, ah, o sea, let me laugh. O una. logré hacer, por ejemplo, una, un huracán de una tormenta de nieve. Y eso era lo que yo quería hacer con física. Y en esa época surge Jurassic Park y surge Toy Story. Y yo, bueno, me vuela la tapa de los sesos. Y en ese momento dije, ok, ya no lo tengo que programar, me voy a dedicar a eso. Y entro a mirar cómo se hace un personaje, que es un render, cómo se maneja la iluminación, todo eso. Y es verdad, o sea, vengo del mundo de los ñoños, porque si sí es cierto, puedo llegar a ser súper ñoña, estudiando ingeniería física, hago una maestría en ciencias computacionales en especialidad de computación gráfica para entender eso. Y luego empiezo un doctorado en matemáticas aplicadas para entender eso. Pero de pronto surgen los softwares comerciales, ya que, bueno, ahorita ya no, lo pones en una Mac y ya lo pagas y ya puedes editar y todo súper rápido, pero en aquel entonces era todo programado. Y era, me tocó hacer cortinillas para la tele, me tocó hacer este... Eh, eh, desarrollar personajes y hacer anuncios con personajes y era como pues la neta era la única mujer en la casa de postproducción en la parte técnica tengo, tengo un par
0: de preguntas hace poco escuchaba un episodio de How I Built This con el fundador de Roblox Ajá. y Roblox es esta empresa de metaversos vamos a decir que es lo más popular entre todos los chavitos de 11 para abajo no y este cuate es físico y decía que él había empezado en animación programando físicamente, haciendo y, y, y el fundamento de Roblox es una plataforma con leyes de la física del mundo real Así sobre es. la cual la gente podría construir mundos. no Y bueno, se pues ha hecho este gigante de billones de dólares. Mi pregunta para ti es cuando estás observando la vida a través de estas reglas matemáticas de la física, que es lo más importante, y, y hoy se está cuestionando todo, no el, la relación tiempo, espacio y demás. Pero, pero las reglas de la física que parecen ser inamovibles, ¿cómo interpretas el mundo real? ¿no? porque y después vamos a hablar del cambio que ha dado en, en la manera en que vives tu vida y sobre todo tu profesión, que tiene mucho que ver con cambiar la manera en que vemos el mundo. Tú, ¿cómo interpretas la vida? Si vienes de esta, de este set de reglas tan duras.
1: Es que claro, es que antes no tenía yo opción o sea, claro, se enferma mi mamá y, y claro, no, o sea, no hay opción. Ella tiene que tener fisioterapia tres veces al día. Vengo de un papá que fue sargento en el ejército holandés. Y pues sí nos podemos reír y había amor y cariño y ternura. Pero... <risa> Suena la alarma y te tienes que levantar. No hay los cinco minutos. Yo me enteré de los cinco minutitos de una jeta, ya sabes, de dormir. Como... No sé, como a los 30 años es como Ah, neta, para eso es O sea, yo no lo sabía Entonces, es verdad Entro al mundo de las reglas Pero me interesa muchísimo la conducta humana Porque mi mamá tiene un derrame cerebral Y aprendo a ver el mundo A través de sus ojos Cuando ella no, no sale del hospital Y tiene daño cerebral Y no le puede poner una tapa a una pluma porque no tiene la coordinación motriz o le, o le pregunto a ver cuál es el, el teléfono de la casa y no se acuerda y obviamente no se acuerda de las recetas eh, de cocina y, no, y yo me acuerdo que le preguntaba cosas. Entonces de este mundo tan rígido tengo en casa a una persona que no puede hacer las cosas más básicas. Y entonces me convierto en una persona que tengo que aprender de la tolerancia del mundo y es a su ritmo y hazle como quieras. Y entonces digo yo tengo que aprender más de esto. Y entonces por eso estudio psicoterapia. Pero antes de eso tú fundaste
0: eh, una empresa de animación, fundaste una sí. escuela Sí. Y, y, y tenías mucho éxito y viene este rompimiento con tu socio. Háblame de este momento en el que rompes con tu socio y que te hace tirar todo por la borda y tomar un giro de 180 y empezar básicamente de cero, no de cero porque tenías todo este eh, desarrollo personal de años en tu casa, pero cómo cambias tu vida cuando ya tienes años y años de estudio y dinero invertido y clientes y trayectoria. Eh,
1: mira, eh, eh, yo eso es, eso es algo que lo comparto mucho con la gente y es no tengas miedo y y sí es atreverse. Te, te explico. Fundo esta escuela de animación que se llama UNOYA, ¿no? que es eh, Bienestar de la Mente. Eso es lo que significa la palabra. Es la palabra más corta en español con las cinco vocales. Eh, no es, eh, que, que tienes otras, pero UNOYA es como Bienestar de la Mente. Entonces, fundo esta escuela de animación junto con mi socio. Y esta escuela de animación tiene varias características. Primero, teníamos más fuerza de cómputo que de gráfico de computación gráfica que la Ibero tenemos una cantidad de computadoras hicimos un esfuerzo económico bien importante clientes importantes tenemos clientes en, en Sudamérica eh, trabajamos con las televisoras en Brasil en Colombia y era un esfuerzo enorme y un día dije estoy harta de estar trabajando frente a máquinas y no conectarme con el ser humano porque lo que yo quiero es entender Sí, la historia de la gente, la conducta humana y qué es lo que nos hace vibrar, que son las emociones, los sentimientos, la conducta. Entonces, de la noche a la mañana le digo a mi socio hasta aquí llegué, te la vendo. Que además se la vendí con un negocio que yo traje y entró tanta lana que con eso me pudo pagar. O sea, realmente fue como autocomprado, ¿sabes? Agarro un backpack y les digo adiós a todos. Yo le digo a mi familia, ahí se ven. Me agarro un backpack y me largo a viajar por Asia sola. Con un backpack y me, me conecto con las culturas asiáticas. Y bueno, ahí me enamoro de Japón. Japón es guau, wow, ¿no? Pero. Eh, estoy en este mundo donde estoy, me fui a Malasia, me fui a eh, de, o sea, sabes como en medio de la nada, es como a ver las torres y estar en China y estar en, en Japón conviviendo con gente y entendiendo cómo es el mundo de manga y cómo es el mundo de la animación y estando ahí digo, ¿sabes qué? Lo que o sea, ya lo veía yo venir, lo que más me interesa es aportar a México, trabajar con la conducta humana y, y ser fuente de entendimiento de la conducta humana, porque es lo que más me interesa. O sea, me harté de las máquinas y regresé a la parte humanista, a la parte de la conexión con el ser humano.
0: y cuando o sea, vas a tomar esta decisión? ¿Qué hay en la balanza? ¿Cuál era el diálogo en tu cabeza? Porque por un lado estabas perdiendo pues, lo que te había tomado años en construir. Sí. Por otro lado, ¿quién sabe qué podrías ganar? Pero al quedarte con lo que ya no querías, también estabas sacrificando tal vez un futuro. no ¿Cómo, ¿Cuál era esta discusión Porque estoy seguro que hay mucha gente que ha construido carreras de 10 años, 20 años y que cree que ya el futuro se va a ver exactamente igual que este pasado y no se atreve a cambiarlo. ¿Tú qué edad tenías cuando hiciste esto y cuál era este diálogo en tu mente?
1: Yo tendría más o menos unos 36 años Oso, y ya llevaba yo un rato en el mundo de la animación y el diálogo era... O tomo la decisión o voy a ser sumamente infeliz. Y es yo no sé de qué me voy a agarrar. Y era un poco como entre el amor y el cariño de mi familia y el soporte de mis amigos. Pero también leí en documentos en donde la gente cambia de carrera pues de tres a cuatro veces en su vida. Yo dije, ah, bueno, pues no estoy tan loca, ¿no? Eh, y el diálogo interno era quiero entender a la gente. Quiero conocer de psicoterapia. Quiero contar historias no desde el personaje mecánico y desde el render y desde el wireframe, sino que quiero contar la historia desde la emoción y del sentimiento. Porque además el diálogo que había entrado en mí era cómo demonios lo hizo Steven Spielberg. Porque, porque era Jurassic Park, porque el tipo la rompió con los dinosaurios y tal. Y luego Toy Story. Y entonces, claro, Spielberg lo había hecho con los dinosaurios y había personajes reales. Pero en el caso de, de Pixar, cuando sacan Toy Story, todos los personajes o toda la historia es 100% por computadora. Y yo digo, mi boleto va por ahí. Y yo decía, ¿cómo podemos expresar las microreacciones faciales? Por ejemplo, ¿cómo? Ahora ya lo vemos y ya nos parece mega obvio, pero en aquel entonces los personajes eran más acartonados. Y era, ¿cómo puedo hacer un personaje que también se rasca la cabeza o que le pica la nariz? O que estornuda, porque eso no lo veíamos. Pero entonces seguías un poco anclada en este tema de la de animación. Y hasta la fecha, Oso. Hasta la fecha. O sea, yo saqué un cortometraje donde explico. Fui productora de un cortometraje que ganó como 20 premios, que se llama Orugas. Y es un cortometraje que habla de la transformación. Todo el proceso por el que pasa una oruga para convertirse en mariposa. Y eso es psicológico. O sea, que es, somos los seres humanos, ¿no? Es, es el rollo de, puta, estoy en crisis, no me doy cuenta, me quedé solo, me quedé sola, no tengo amigos, este, me quedé sin lana, no sé qué. Pero tengo que tener los pantalones, tengo que tener la garra, tengo que tener, y no sé de qué me voy a agarrar. Pero sé que hay algo ahí que es mi alma que me lleva bien lejos. Y eso no se pierde. O sea, si yo estoy conectada con mi alma y con mi corazón, yo le digo a la gente, mira, en tu vida puedes perder todo. Y lo he visto con los directores generales, que pierden todo. Lo que no puedes perder es la conexión con tu alma y con tu corazón. Y eso aunque estés hiper triste, sigues conectado. Sigues, sigues, te puedes cuestionar, puedes estar en una parte donde dices, puta, dudo de mí, no sé si soy suficiente, no sé si puedo. Pero ¿qué me dice mi corazón? Y, y a veces hasta se oye cursi, pero la verdad es que en mis peores momentos en mi vida regreso a escuchar mi corazón y mi alma. Y, y de ahí salgo otra vez para adelante. Cañón.
0: Acabas de hablar de la tristeza, ¿no? Un, un sentimiento. Y tú, yo supongo que basada en tu desarrollo como, como psicóloga, haces una gran diferencia entre emociones y sentimientos. Sí. Háblame más de eso.
1: Es importantísimo entender esto. Hay cinco emociones básicas y, y ahorita las voy a explicar, pero las emociones surgen y cuando meto mi pensamiento y meto mi cabeza, se convierte en sentimiento. El sentimiento eh, es mucho más prolongado. El sentimiento involucra mis creencias y el sentimiento involucra mi mente. Las emociones no. Las emociones es un impulso rápido. Y las emociones, las cinco básicas son, de hecho se le llama matea en psicoterapia gestalt, que es eh, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y son umbrales. Entonces, por ejemplo, puedo tener miedo, pero un umbral, umbral mayor puedo tener pánico. O puedo tener, por ejemplo, en el centro está el enojo, un umbral menor sería la molestia y un umbral mayor sería pues la furia. Ahora, estas cinco emociones básicas tienen un mensaje para mí Entonces el miedo, el mensaje es Hay algo que me amenaza y me tengo que proteger El afecto, el mensaje es El vínculo y la relación Me puedo vincular, me puedo relacionar La tristeza es La tristeza surge porque hay una pérdida Y la tristeza lo que me pide es que reflexione con ese vacío Con esa pérdida el enojo surge cuando hay una invasión de mis espacios y el enojo surge cuando hay alguien que me falta el respeto. Entonces tengo que aprender a poner límites ahí. Y la alegría me sirve para energetizarme. Entonces, sí hay una diferencia importante. Y Entonces, esto lo aprendo cuando digo, ¡Wow! Así es como funcionamos los seres humanos. Y luego surge la famosa película de Pixar de in and ¿no? Intensamente. Que bueno, ahí meten la... La vanidad, pero en realidad está basado en las cinco básicas. Y ahí están los personajes. Y a veces pensamos que la tristeza es tóxica o que el enojo es tóxico, pero también tiene su parte funcional. Entonces yo aprendo eso y digo, ok, ¿cómo, cómo puedo trabajar con los directores? ¿Cómo puedo crear personajes en donde la emoción, el enojo, por ejemplo, o la tristeza es funcional? Háblame, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces que la tristeza sea funcional? Claro, o sea, la tristeza me permite reflexionar. Entonces justo, justo vengo de estar con un equipo de directores que, que, que en un trabajo que hicimos ellos se dan cuenta que no tocan tristeza, no se permiten entre ellos, es un grupo de 14 directores en donde ellos no se permiten tocar la tristeza entre ellos y lo que trabajo con ellos es, ok, ustedes tienen una bronca, tienen una pérdida y luego no reflexionan sobre qué fue lo que perdieron, entonces se ponen en acción luego, luego, pero no hay aprendizaje. Y se quedan en shock. Estos directores dicen: Claro, tenemos que hacer un alto y reflexionar qué vamos a hacer con este vacío, con esta pérdida, cómo lo vamos a a, a integrar de nuevo con eso que que, que perdimos. Dame sí. un
0: ejemplo concreto para, para que me quede más claro, porque sí he escuchado sobre integrar el duelo, ¿no? Y platicaba hace poco con Panchilanus aquí de cómo el duelo en procesos de liderazgo es importante. Y creo que estás poniendo ahí como el duelo. En, en, en el contexto
1: de tristeza. Sí, duelo. Eh, eh, o sea, lo que pasa es que la tristeza puede ser como, híjole, perdí el puesto o perdí al cliente más importante de la compañía o perdí la alianza más importante que tenía yo. Entonces, ¿qué hacen típicamente los directores? Eh, vamos a ponerlo así y, y lo voy a poner ahorita en una historia, pero es qué hacen, se ponen en concreto, en acción, pero no revisan qué reflexiones o qué aprendizajes pueden tener al respecto. Entonces, uh, por ejemplo, ¿no? eh, te cuento que, eh, no sé, eh, eh, he estado trabajando eh, con, con un banco y al principio comencé a trabajar eh, haciendo coaching con un director. Y en este banco, este director dijo, es que tenemos problemas del manejo del tiempo. No sabemos manejar el tiempo. Entonces digo que okay, vamos a darles un entrenamiento. Este entrenamiento se convierte cuando yo trabajo con él en su coaching, en sus pérdidas, porque él tiene pérdidas de pareja. Él tiene pérdidas cañonas de clientes en la pandemia, que ese fue el trabajo mayor que hicimos durante la pandemia. Es contener a nuestros clientes y a los directores de todas las pérdidas, pérdidas de, de, de gente, pérdidas de clientes, pérdidas de lana, pérdidas de tiempo, pérdidas de libertad. Entonces llegan con nosotros y en particular este director llega con nosotros y este proyecto se convierte primero en coaching, luego en una parte en donde él lo abre a su equipo y hablamos de pérdidas con su equipo para calmarlos porque no saben para dónde y se convierte en un proyecto en donde ya entrenamos a 600 personas en este banco. Entonces, eso que parece que no es importante hablar de la tristeza o del enojo en las empresas, hay que ponerlo en el espacio. Tenemos que hablar de las emociones y de los sentimientos, y ahora más que nunca en empresas bancarias, farmacéuticas, también lo he visto. Yo ahorita también te voy a dar otro ejemplo. Farmacéuticas que son como, obviamente en la pandemia se volvieron locos las farmacéuticas. Es, no hay tiempo para hablar de las emociones. Es solución, solución, solución. Eh, solución creativa de problemas, resolver. Vamos a invertir, no vamos a invertir. Le vamos a entrar, no le vamos a entrar. Ajá. Y mientras yo llego a casa hecho pomada o estoy en casa saliendo de un zoom He hecho pomada y a quién le cuento del dolor que siento porque acabo de perder a mi brazo derecho del dolor que siento porque acabamos de, de bajar la cortina. Entonces, Nosotros durante la pandemia estuvimos conteniendo a toda esa gente. Otro caso tenemos el caso de una farmacéutica y hay una persona de muy alto rango. Que no conecta con su equipo porque tiene broncas personales y entonces no sabe cómo delegar, no sabe cómo dar, tra cómo transmitir calma en el equipo, no sabe cómo contenerlos. Y entonces esta persona nos pide apoyo, le damos herramientas y el equipo se calma y se tranquiliza porque entran en procesos de reflexión y se dan cuenta que se vale tocar con la parte humana. Yo te puedo decir oso que si hay algo que ahorita está funcionando para las empresas es conectarse con la parte humana. Conocemos B2B. Conocemos B2, B2C. Y cada vez más escuchamos H2H. En los grandes corporativos. Los vendedores tienen que conectar con la parte humana. Eh, tienes que mirar tus números también. Desde la parte humana. Y meter el ingrediente humano. Y eso es lo que nos están pidiendo a gritos. No nos acabamos la cantidad de necesidades de la conexión humana. Es... Te miro, si sí te vendo, si sí te apoyo, si sí te doy el servicio, pero cada vez más nos solicitan esta parte de cómo el director le da la vuelta a las cosas con conexión humana. H2H. that's the name of the game.
0: Y hablas un poco del miedo también, ¿no? Y, y dices, el miedo nos, nos indica algo que puede amenazarnos y sí. algo que deberíamos de protegernos. Pero al mismo tiempo, o oh, no sé al mismo tiempo, pero también has mencionado que el miedo nunca se va, que el miedo hay que saberlo enfrentar. Entonces, ¿nos protege o, se enf o lo enfrentamos? ¿Tú cómo piensas
1: <ríe> bien del miedo? Bueno, de, del miedo he tenido que aprender a trancazos. Eh, a ver... Yo he escuchado que muchos autores te dicen, eh, el miedo hazlo a un lado. No le pongas atención al miedo, qué sé yo. Y yo digo, es que el miedo forma parte de las cinco emociones básicas. Entonces, el miedo es más bien mirarlo, integrarlo, aprovecharlo y decir, ok, estoy muerta del miedo, pero para yo sostener el miedo en mi vida hay una energía que yo estoy poniendo ahí. Entonces yo lo que le digo a la gente es, hazlo a pesar de tu miedo. Atrévete, a, o sea, es... En la medida en la que tú sigas sosteniendo el miedo ahí, entonces no tienes suficiente energía para crear algo nuevo. Estás poniendo demasiado, demasiada energía a eso que te está pasando. Entonces yo le digo a la gente, hazlo a pesar de tu miedo. Entonces hay una historia. Eh, estaba yo estudiando en Israel, en un instituto de ciencias, el Instituto Weizmann de Ciencias, que es, el, es como el equivalente del MIT, pero en Israel. Y... Y había yo quedado... Este instituto está en una ciudad que se llama Rehovot. Y en este instituto, eh, pues bueno, tenía mis compañeros y tal. Y bueno, y, y venía el fin de semana, que tú sabes que viene Shabbat. Y pues había yo quedado de verme con una amiga en Jerusalén. Y error en la pizarra, quedamos de vernos en el Muro de los Lamentos. Y El Muro de los Lamentos es enorme. Nunca nos pusimos de acuerdo en dónde en el Muro de los Lamentos. No había celulares, no había mecanismo para conectarnos... Y nos perdimos, ella se perdió yo me perdí. Entonces, ya era viernes 5 o 6 de la tarde, ya se pone el sol y pues ya no hay taxis y ya no hay acceso a servicios. Y el único tipo de servicio que había en ese momento eran taxis árabes. Dije: yo, yo tengo problema, o sea, yo pues, no tengo bronca, pero yo me trepo en un taxi árabe, oso, con la estrella de David. En mi casa somos bastante ateos, pero yo traía la estrella de David porque me la habían regalado para el viaje, lo que sea. Y yo no me doy cuenta de esto. Entonces, tengo un chofer árabe, yo con la estrella de David, y el tipo me dice, yo te llevo a Rehobot, que estaba más o menos como a, no me acuerdo, como a una hora, hora y cacho de Jerusalén, en taxi, para empezar un dineral. 18 años, y me dice, no tienes problema con que se trepe un amigo mío, ¿verdad? Y yo, no, pues no. Entonces, tú te imaginas yo en la carretera sola, con estos dos hombres en el taxi, y yo nada más pensando por dentro en qué momento se me ocurrió. Y yo pensando, ¿qué hago con mi miedo? ¿Qué hago en este momento? Porque si yo lo muestro, ellos se van a aprovechar de esto. Y yo, yo también sabía que me estaba lastimando. Llega un momento en la carretera, uso que el tipo se para y me dice, ¿no tienes hambre? Y yo, no, por supuesto que no. Ya sabes, o sea... Se para a un lado de la carretera y me dice, es que vamos a ver un amigo porque pues vamos a conseguir comida y no sé qué y tal. Digo, bueno, pues si quieres tráeme una Coca-Cola, pero cerrada. Yo me moría de miedo ahí. ¿Qué me sostuvo, oso? Pensando, punto número uno. ¿Qué voy a aprender de esto? Si es que es algo viva. O sea, me puedo enfocar en... Eh, en todo lo que en ese momento iba a salir mal Pero yo en ese momento estaba decidiendo Aprender de la lección A pesar de que estaba rudo Y a pesar de que estaba súper fuerte Yo dije, yo sé que yo voy a salir de esta ¿Qué estoy aprendiendo de esta? Cuidarme de una manera distinta No hacerlo de esta forma No estar sola, etc. ¿Qué aprendo de eso? Entonces, la energía del miedo En vez de mantenerla en el miedo Le doy la vuelta Y la pongo para aprender en ese momento Segundo, ¿de qué me puedo agarrar en este momento? Pues de, to de todo lo que he vivido y del amor que he tenido. Y tercero, dije, ¿cómo voy a poner al servicio esto con la gente? ¿No? Que forma parte del aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo miro el miedo? El miedo es una señal de algo que me amenaza. ¿Cómo me protejo? Pero en el momento en que estoy en medio del miedo, ¿qué puedo aprender de esto para enseñarle algo a, a alguien más? Porque yo sé que voy a salir de esta. ¿El miedo siempre significa amenaza? Eh, psicoterapéuticamente sí. Aunque el miedo... Claro, del miedo se pueden aprender varias cosas. ¿no? Es, es el miedo quizás yo le puedo dar la vuelta para decir... Ok, quizás es momento de romper un patrón. Pero psicoterapéuticamente sí significa... Que hay algo amenazante y que me tengo que proteger.
0: Pues, ¿Sabes qué? Dices que en este momento en el que... Pues temiste por tu vida o al menos por tu integridad física. Sí. Te te anclaste o te, ayu te te echaste mano de tus experiencias del pasado. Pero tus experiencias del pasado no necesariamente son de amor en situaciones así. Es verdad. Tú viviste una situación cuando eras niña. Eh, uh
1: -huh.
0: Y hablas de la responsabilidad que sientes de haberla vivido. Cuéntame esa historia.
1: Sí, yo a los cinco años eh, vivo un abuso sexual. Y lo primero que piensa un niño cuando tiene un abuso sexual es qué fue lo que hice y es mi culpa. Entonces de niña, pues yo no los primeros instantes, pues yo no se lo quería contar a nadie. No quería decir nada ni nada de nadie. Mis papás evidentemente se dieron cuenta porque ese día justo regresábamos de Cuernavaca y pues yo me sentaba en la orillita del asiento del auto porque no podía sentar bien. Y evidentemente mis papás notaron algo raro. Hablaron conmigo. Mi papá se borró del mapa. Eh, yo, yo quiero pensar que fue a conseguir un hacha y hacerlo debido. <risa> eh, y mi mamá me cuidó reconectándome con los colores y con el dibujo. Ese evento tan traumático oso, fue tan fuerte que entonces tuve blackout. O sea... Yo me fui a mi escuela al día siguiente, empezaba yo clases, segundo de primaria, y fue blackout. Y es como, ah, pues no pasa nada. Pero yo físicamente no estaba al 100. Me llevaron con el doctor, me revisaron, tal. Y evidentemente yo de niña no entendía nada. Pues, porque además hay mucha culpa. Eh, porque esto fue en una cancha de squash, y yo fui la que decidió subirse al palco. Y ahí un trabajador del hotel hizo lo que quiso conmigo. Mucho tiempo después me cayó el 20 lo que había ocurrido. Y fíjate, yo utilizaba esa historia para victimizarme. Y un poco jugar el juego de la pobrecita en, entre eso y lo de mi mamá. Un poco como tú no sabes todo lo que yo he vivido. Porque yo he vivido cosas bien duras. Y entonces... Eso me daba derecho a mí a hacerme la víctima y eso me daba derecho a mí a hacer mi drama y enojarme inclusive con el de arriba y aislarme y quejarme de cualquier cosa. Hasta que un día entendí que si yo seguía en la postura de víctima, pues eso no me iba a funcionar y entonces me podía yo empezar a hacer cargo inclusive de cómo lo había yo interpretado. Entonces, el día en que yo entendí que había una distinción importante entre víctimas y responsabilidad, ahí dije, corté. Dije, basta con mi rollo de víctima. Sí, eso fue lo que viví. Y entonces ahora, ¿qué agradezco de esa historia? A pesar de un abuso sexual, a pesar de cuatro derrames cerebrales, ¿qué puedo agradecer y cómo me voy a hacer cargo de eso? Entonces, ¿qué agradezco de eso? qué aprendo del tema que puedo apoyar a otras personas con ese tema, que eso me pone en un lugar de empatía y de comprensión hacia el otro, porque muchas veces las personas reaccionan como reaccionan porque están lastimados y no se dan cuenta, y cómo puedo yo ser de servicio para el otro a pesar de que está lastimado y a pesar de que el otro no tiene herramientas, que agradezco de la enfermedad de mi mamá que nos unió como familia, que agradezco de haber perdido cantidades estúpidas de dinero, porque evidentemente nadie, nadie eh, le daba un seguro médico a mi mamá. Entonces, cada vez que mi mamá iba al hospital eran 3, 4, 5 millones de pesos de golpe. Y, era, y por eso se anclaba que la lana era para salvar vidas. Y entonces, o me hacía yo la víctima de la enfermedad de mi mamá, o me hacía yo cargo de agradecer que todavía estaba viva como sea, que todavía la podía yo apapachar, que aprendí de ahí a cuidar mi bienestar físico, que aprendo a mirar al otro con compasión. Porque a veces estoy rodeada de gente, y como tú, ¿no? Gente que se agandalla, gente cabrona, gente eh, que se aprovecha, gente... ¿Qué sé yo, no? Pero yo miro entonces al ser humano desde... Ok, está lastimado, ¿cómo a pesar de eso? Casi casi como lo que alguna vez leí, lo primero que hizo Nelson Mandela al salir de la cárcel fue perdonar a la gente que lo metió en la cárcel. Puta, o sea, por eso es una figura de la humanidad. Y yo aprendo de eso, digo, puta, o sea, si hay gente enojada a mi alrededor, gente a, con la que no concuerdo con su ideología, pero ¿cómo puedo ser compasiva? ¿Cómo puedo, a pesar de que esa persona está lastimada y que inclusive, no sé, me puede... Decir cosas horribles, cómo puedo yo mantenerme en seguir siendo de servicio para la persona y, ¿y cómo lo hago siendo responsable, no víctima. Cómo puedo decirle cosas eh, padres, cómo puedo eh, contribuir con la persona, cómo puedo ser de servicio, cómo puedo poner de mi alegría, cómo puedo poner de mi amor, porque quizás esa persona no se da cuenta.
0: ¿En qué momento te das cuenta del poder de compartir estas historias de una forma tan vulnerable. Me sorprendió mucho. Y ahorita vamos a hablar de tu libro. Encontrar en un libro que parece ser un libro de negocios y de liderazgo. <ríe> sí. De repente esta historia ahí metida, como que aventada. Eh, ¿En qué momento decides no solo hacerte responsable, sino empezar a usar como
1: una herramienta para ayudar? Gracias por ponerlo Oso, porque es verdad que paso por un proceso bien duro. Eh, al principio obviamente me daba vergüenza. Al principio era como... Uy, yo se lo cuento a alguien. Y eso me pone en un lugar... En donde la gente se puede burlar de mí. O donde la gente puede... Bulearme. Y... Yo creo que... Son dos momentos, ¿no? Uno donde interpreto diferente la historia. Que siempre podemos interpretar distinto... Todas las cosas terribles que vivimos... No es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Esa no es la bronca. Es ¿Qué voy a hacer con el vaso medio lleno? ¿Qué voy a hacer con el vaso medio vacío? Entonces yo cambio la manera de mirar esto del abuso sexual como una herramienta porque entonces me pongo el, al servicio de la gente. Y la otra, eh, ¿cómo es que me doy cuenta que eso puede ser una herramienta? Y eso lo aprendo aunque no lo creas, de, de una conferencia de tal Ben-Shahar. Porque el tipo dice, mira, en un libro puedes escribir métodos, procesos, mecanismos, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero lo que hace que un libro sea best-seller es que cuentes tu historia. Y ahí, o sea, él dice, cuenta lo que te duele, cuenta, cuenta tus partes que te hicieron humana. Y yo creo que eso, pues, híjole, pues, perdón, pero arrastré la gente entre las piedras, o sea, mucho tiempo. Eh, y cuando yo decido escribir el libro, digo, ok, voy a contar mis historias. Y esa es una historia que vale la pena contar, porque en México, cuando yo he trabajado con diferentes grupos en la parte de desarrollo humano, en la parte de emoción, en la parte de psicología, en la parte, inclusive en las empresas, oso, yo te puedo decir que en un promedio, más o menos, de unas... En grupos entre 30 y 40 personas, yo te puedo decir que no importa si son hombres o son mujeres en México y depende de la zona, más o menos en promedio hay de 6 a 8 personas con temas de abuso sexual. Es altísimo. Lo que pasa es que la gente no lo habla. Yo armo entrenamientos en donde la gente lo puede liberar y protejo mucho eso y los voy llevando de la mano. No es una cosa de dos horas. Evidentemente es un entrenamiento muy profundo. Pero si yo entro en esos procesos, yo te puedo decir que, eh, por ejemplo, en, en el sureste de México es altísimo, en zonas como en Jalisco es altísimo, en Oaxaca es altísimo la cantidad de personas que pasan por procesos de abuso sexual, y hombres y mujeres, ¿eh? Hombres que han sido abusados sexualmente por sus hermanos, por sus. Bueno, me tocó inclusive conocer a una mujer que fue abusada sexualmente por su propio padre durante 27 años. ¿Cómo demonios trabajas eso emocionalmente? Pues hay que estudiar y hay que prepararse. Pero esa persona afortunadamente está del otro lado. Historias de esas, oso, se preparan en la sala, se trabajan profundo y, y es, pues evidentemente yo tengo que trabajar lo mío.
0: Tu trabajo de re, reconfiguración o reenmarcación, no sé cómo decirle, de reinterpretación de esta experiencia muy muy común el término estrés postraumático, ¿no? Y cómo uh -huh. a través de muchas metodologías se reinterpretan algunos de estos nuevos métodos, y sobre todo en Israel eh, están teniendo un avance significativo, es utilizando sustancias como el psicoactivas, como el MDMA. Tú ¿Cómo fue tu proceso de reconfiguración de tu experiencia?
1: Fíjate que yo, lo más importante para mí fue regresar a mi cuerpo. Todas las crisis que yo he tenido en mi vida, que han sido varias, este, <ríe> ahí te puedo contar otro par más, eh, y, y no lo digo con jactancia, sino lo digo en agradecimiento. Lo primero que hago es regresar a mi cuerpo. Y regresar a mi cuerpo es una de esas lo que hice fue aprender Reiki y empezar a darme yo Reiki. Otra fue regresar al deporte. Y aunque quizás no había espacios en la pandemia, yo tuve una situación bastante fuerte en donde en un periodo de dos meses perdí, terminé con mi pareja de muchos años, falleció mi mamá y luego entró la pandemia. Entonces terminé como la parte personal, la parte familiar se hizo caca <ríe> Y pues la parte empresarial, dar entrenamientos abiertos, en, o sea, en espacios, en hoteles, en, en entrenamientos empresariales, pues hizo caca también porque nos mandaron a todos a nuestras casas. Entonces ahí lo que hice fue regresar a mi cuerpo. Y regresar a mi cuerpo es hacer ejercicio sin pensar, poco consciente. Y eso es lo primero que yo le digo a la gente, es cuando la gente se acerca conmigo y me dice, oye, Estoy dolida, tuve una pérdida, no sé cómo resolver este tema. Yo rapidito les digo tres cosas. ¿Estás haciendo deporte? ¿Sí o no? No, ok. Aunque sea sal a la caminar, porque eso cambia la química del cuerpo. Dos, bájale al azúcar. Hazte consciente de cuánta azúcar estás consumiendo. Un producto como la mostaza tiene, la katsup, tiene cantidades industriales de azúcar y no nos damos cuenta de cuánta azúcar tiene eso. Y eh, tres, ojalá que puedas meditar. Entiendo que no todo el mundo lo practica, pero la meditación es sumamente importante. Entonces los directores que vienen conmigo con broncas, yo les digo regresa a hacer deporte. Y esto cada vez está más integrado en las compañías. Eh, hace 20 años la gente, pues sí, sí hacía deporte, pero típico que era maratonista o era una persona que estaba haciendo triatlón o qué sé yo, pero el deporte hoy yo mando a todo el mundo a hacer deporte. Entonces yo como he manejado mis crisis, el cuerpo, el cuerpo oso, es regresar al cuerpo, a lo más básico, calmar la mente, cuidar de la parte física y bueno, y pues por eso ahora hago aguas abiertas, ¿no? me, me, me clavo en esa parte también.
0: Escribes este libro incertidumbre genera abundancia y lo publicas un par de meses antes del periodo de incertidumbre más grande que cualquiera hayamos vivido, que es el inicio de la pandemia. Qué es lo que buscabas al, al publicar este libro que incluye desde. Diversas metodologías y corrientes del, de entrenamiento en liderazgo, ejercicios de todo tipo, hasta tus historias personales. Cómo pensaste en cómo estructurar este libro y qué querías?
1: Ok, sí, eh, 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 primero el título, ¿no? Es como, como controversial. ¿Cómo? ¿Cómo de es que la incertidumbre genera abundancia? Porque para la gran mayoría de las personas la incertidumbre es escasez o dolor o pena o miedo, ¿no? Y, y justo utilizo dos conceptos que son quizás opuestos, la incertidumbre y la abundancia. ¿Qué estoy buscando? Provocar que la gente se sienta cómoda con la incertidumbre. Mirar que, que cambiar la interpretación de la incertidumbre y provocar que la gente se sienta cómoda que sepa que la incertidumbre no está tan mal que la incertidumbre genera abundancia porque cuando yo, cuando un ser humano está en incertidumbre pues se cuestiona qué era lo que yo hacía no pierdo a mi mamá, pierdo a mi pareja estoy en la pandemia y digo o sea entramos en procesos de preguntas pero la gente rápido quiere respuestas. Y yo lo que les digo es, está bien que tengas una serie de respuestas, pero regresa a la pregunta para que entonces tengas esa capacidad de volver a revisar y salirte a tu zona de confort. Que eso era lo que hacía yo durante la pandemia. Entonces, gente muy cercana a mí, amigos, este, ¿no? gente, gente que me cuidó durante la pandemia, yo regresaba a preguntar a preguntar ¿qué va a pasar con la compañía? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a la compañía? ¿Cómo, ¿Qué es lo que puedo aprender de los restaurantes? Los restaurantes tomaron a los meseros y los pusieron en delivery. ¿Qué es lo que puedo aprender de, de un Amazon? ¿Qué es lo que puedo aprender de la gente que sí está saliendo adelante? Entonces me quedaba yo en la pregunta. Y el libro sale para provocar que la gente, entonces, uno, regrese a la pregunta para que se sienta cómoda con sus preguntas y a pesar de que ya tenga respuesta, se vuelva a preguntar y te vuelvas a preguntar y te vuelves a preguntar y te vuelves a preguntar. Y eso genera abundancia de posibilidades. Entonces, yo, eh, o sea, después lo aplico, por ejemplo, en aguas abiertas, ¿no? La, la primera vez que hago mi competencia de aguas abiertas, oso pues casi quedé en último lugar. Es más, ya estaban levantando las boyas, ¿no? O sea, ya estaban pasando las lanchas como ya apúrate, ya llega la meta. Y la segunda vez que hago mi competencia de aguas abiertas en la misma categoría en el mismo espacio reduzco una hora de tiempo este, porque me quedo en la pregunta, porque vuelvo a cuestionarme ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo puedo hacer distinto? y el, el otro punto del libro es llevar a la gente a que a pesar de que tengas expectativas poco a poco te llegues a un punto en donde no tengas expectativas que es sumamente difícil, ¿eh? no digo yo no lo domino pero cómo Puedo pararme desde un lugar, desde la pregunta, de sostenerme en la incertidumbre decir, no sé qué va a pasar, pero estoy cómoda y sigo preguntándome y no tengo expectativas. Lo cual me lleva a estar presente en el presente, que esa es una herramienta que, que mucha gente utiliza. Pero, ¿por qué la incertidumbre genera abundancia? Porque me pregunto más. Porque toda la energía que utilizo para estar en urgencia me permite manejar la expectativa distinto y no estar en expectativas que además eso es un entrenamiento que tenemos para, ¿no? para la gente. Y tercero es sentirme cómoda con la incertidumbre, es decir no hay bronca.
0: Oye, me, me llama mucho la atención esto que dices, porque yo también creo que la mejor manera de no estar decepcionado es no tener expectativas, no? <risa> eh, <risa> sí. Cuando inevitablemente las tienes, que a mí me pasó una experiencia personal en la que llegué a una sesión, vamos a llamarle de terapia alternativa, uh -huh. no voy a decir mucho más. Uh -huh. eh, según yo, sin expectativas que fluya y a la mitad del revolcón me di cuenta perfecto que había muchas expectativas y había mucha necesidad de control y eso me estaba a mí limitando, no, eh, no solo de vivir la experiencia, sino, sino de aprovechar y tener el aprendizaje. Eh, cuando te das cuenta que tienes expectativas, ¿cómo haces para soltarlas? ¿Cómo, cómo te regresas? A este? Hablas del presente y es como que muy es muy
1: conceptual, Prácticamente cómo te deshaces de las expectativas es que es que en qué te enfocas, no? Entonces eh, es, es como eh, cómo logras darle la vuelta es en donde pones tu energía. Entonces te voy a contar, te voy a contar una historia. estábamos haciendo un entrenamiento y hay cierto tipo de entrenamiento en donde eh, cuando nos contratan pedimos cierta serie de requisitos tiene que haber alfombra, no puede haber ventanas, eh, porque si no entra la luz del sol y lo que necesitamos manejar las luces. Eh, tiene que ser un espacio con cierto tamaño, ciertas distancias, etcétera. Y lo ponemos por escrito y nos aseguramos que el cliente lo entienda y todo bien. Bueno, Llegamos al día del entrenamiento oso y no era ni la tercera parte del espacio que habíamos pedido ni las características. Entonces, eso, yo llego con la expectativa de que el cliente había entendido. Yo con la expectativa de que había estado claro. Además habíamos tenido no, no sé cuántas pinches juntas. Es como, ¿cómo crees que no lo entendiste? Y entonces el cliente me da una excusa y me dice así, ¿eh? literal. Es que no había suficientes salones en México. Estás hablando de la Ciudad de México. ¿De qué me hablas? Yo me dedico a esto. No, lo que pasa es que no querías poner la lana. Lo que pasa es que no querías gastar. Lo que pasa es que lo querías hacer a tu manera. Entonces yo con la expectativa de que todo va a fluir y que todo va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Dónde voy a poner la energía? ¿Voy a poner la energía en todo en lo que no hay? ¿O voy a poner la energía en lo que sí hay? ¿Y cómo lo puedo transformar? Entonces, esto es algo así. La vida te regala una dona de chocolate. Y la gente dice, ¿por qué tiene agujero? Güey, pues porque si no, no sería dona. ¿De qué me hablas? O sea, una dona tiene que tener un agujero. Entonces, la gente el arma de pedo en cosas que, 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 o sea, es como pues la dona tiene que tener agujero, no? Y entonces inclusive la dona dice, bueno, sí, está bien, pero entonces, ¿por qué no tiene chispitas? Güey, si la quieres armar de pedo en todo, puedes ponerlo así. Entonces yo le digo a la gente, ten la capacidad de, para soltar las expectativas, de mirar dónde pones la energía. En este caso, con este cliente dijimos, mira, con mucho gusto yo voy a trabajar en este espacio hasta este lugar. El equipo lo vamos a hacer así. Como tú no me estás entregando todas las características de lo que yo te pedí, no puedo terminar el entrenamiento. Entonces tienes de dos. O yo le digo a la, el, a la gente que el entrenamiento llega hasta acá y luego vemos qué hacemos. O tú consigues otro hotel. Entonces aquí viene otra cosa que yo le digo a la gente. En el proceso de soltar las expectativas, Oso, hay una máxima que yo utilizo, que lo utilizamos en la compañía y con los clientes. En todo momento tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Y eso está canijo. Porque yo le digo a la gente: bueno, si no te gusta cómo te tratan, pues adivina quién les enseñó. Entonces, yo le estoy enseñando a este cliente que con nosotros no se juega. Entonces, si bien tenía yo la expectativa de que todo iba a fluir, que iba a ser espectacular, aprendo que con nosotros no se juega, y le digo: tú escoge, mano. Yo acá estoy, yo estoy cumpliendo. Tú no me das lo que yo pido, tenemos que tomar una decisión Porque por encima de cualquier cosa está la gente Y vamos a cuidar a la gente Entonces tenemos que tener un salón que sea funcional O cancelamos el entrenamiento Casualmente el cliente, claro, encontró un nuevo salón Pero es eso, oso, es como Yo tengo la expectativa de que me vas a tratar bien Yo tengo la expectativa de que nos vamos a cuidar Te pasas de lanza, yo te tengo que hacer saber de eso Entiendo que estás lastimado. Entiendo que no lo entendiste. Te voy a llevar de la mano, pero no juegues conmigo, ni juegues con mi equipo, ni juegues con la gente. Vamos a hacerlo en conjunto. Suelto la expectativa que tenías de que me ibas a tratar bien. Entiendo que no sabes cómo hacerlo. Te enseño y vamos juntos, pero no te pases de lanza con la gente que está en el salón, que está tomando un entrenamiento, que está recibiendo un servicio, porque hay que cuidarlos. Entonces, pues a, mágicamente apareció un nuevo salón
0: hay, hay otro concepto del que hablas en el libro que me llamó mucho la atención, dices la confianza es una hipótesis corroborada con el resultado a consecuencia de un compromiso sí, explícame qué quieres decir con eso, yo creo que si pudiéramos escoger una característica habilidad eh, no, no sé cómo llamarle que enseñarle a nuestros hijos es la confianza
1: sí, mil por ciento la confianza. A ver, eh, la confianza es con fe o digamos creer en el otro. Es esta hipótesis que yo tengo de alguien de que va a tener cierto tipo de conducta. Entonces yo confío en esa persona. Por ejemplo, le confío un secreto porque tengo la hipótesis de que va a tener cierto tipo de conducta. Es decir, no lo va a revelar. ¿no? Entonces le confío el secreto porque pues, me imagino que no va a revelar el secreto. Que es tu expectativa. Es, ajá, que es mi expectativa, exactamente Es esa famosa hipótesis Ahora, ¿cómo lo corroboro o desde qué lugar lo puedo trabajar? Tiene que ver con el valor de la palabra Y cómo cumplo con los compromisos Entonces, yo digo así La confianza es una consecuencia De cómo yo demuestro mis compromisos O de mis compromisos Entonces, si yo digo, oso, yo te voy a entregar Tres cajas el martes a las 5 de la tarde Y yo lo cumplo entonces la siguiente vez, pues a lo mejor compras más porque yo estoy cumpliendo con mis promesas. Compromiso es cumplir con mis promesas en tiempo y en forma. Entonces yo cumplo con mis promesas y entonces genero confianza. Entonces la consecuencia de que yo sea una persona comprometida es que genero confianza. Luego entonces aquí viene lo canijo. ¿Por qué la gente pierde la autoconfianza? ¿Por qué la gente se pierde y dice es que ya no confío en mí, es que ya no me amo, ya no tengo autoestima? Claro, yo te pregunto cuántas promesas te has hecho tú a ti que no te has cumplido. Entonces me hago la promesa de que voy a hacer deporte, me hago la promesa de que voy a tomar agua, me hago la promesa de que voy a llevar a mis hijos de viaje y no lo cumplo. Entonces no cumplo con mis propios compromisos y mermo mi propia confianza. Todo eso lo trabajamos vivencialmente en nuestros entrenamientos. La gente se lo lleva puesto. Esta es como la teoría. Y entonces el cliente cuando lo ve en acción, en promesas que él hace dentro de los entrenamientos o promesas que nosotros les hacemos con los entrenamientos y las actividades y las dinámicas que hacemos dentro de los entrenamientos, la gente lo ve clarito, lo ve clarito, dice ah, Hicimos el compromiso de empezar a tal hora, hicimos el compromiso de hacer tal ejercicio, hicimos el compromiso de entregar cierto reporte, cierto documento. No lo cumples, se empieza a mermar la confianza en los equipos. Entonces sí, y una vez que yo siento confianza con alguien, como por ejemplo en esta entrevista, que yo me siento muy cómoda, porque me queda claro cómo tú cumples, y, y no lo digo como guayabas, solo digo porque es mi experiencia de ti. Entonces dijo, yo sé que, que va a fluir. Entonces, si yo confío, entonces me comprometo más. Donde hay confianza, la gente se compromete, se compromete, y eso se traduce a ventas. Eso fue lo que lo que hicimos con una empresa de en Tijuana. Es una es una empresa que trabajó con nosotros en la pandemia. Y qué ocurrió? Trabajamos todos los contratos y todo no existieron. Fueron inexistentes. Fue todo basado en la confianza. Todo basado en la confianza. Trabajamos con ellos en la pandemia. Pagos, tiempos, eh, tiempos de entrega, eh, todo el entrenamiento fue virtual. Y esa empresa durante la pandemia crecieron 15% mensual en ventas en departamentos. Son unas máquinas, pero todo era, o sea, ellos lo aprendieron de nosotros y luego ellos generaron confianza con sus clientes. Y generaron confianza con la manera en la que entregaban los documentos y los créditos y los préstamos. Y todo todo fue como una, como una, ¿sabes? Como, un, como, como una caída de dominó. Nosotros les hicimos promesas que cumplimos, generamos confianza en ellos y ellos lo replicaron con sus clientes. Y eso es el fundamento de las ventas. La gente te compra porque confía en ti. Esa es la verdad.
0: Hace un momento hablábamos de cómo en tu nueva línea de trabajo eh, mucho de, de tus esfuerzos van en romper estos paradigmas o modelos mentales o reglas sobre los que empresas o líderes o incluso personas vienen operando. Y, y yo sé que tu papá es un gran lingüista. Hoy me regalaste dos libros que tienen que, tienen <ríe> sí. que ver con él. Uno particularmente relacionado a la lingüística. ¿Tú cuántos idiomas hablas?
1: Eh, hablo cinco idiomas, estoy, a punto, estoy en proceso de aprender el sexto. ¿Y tu papá? ¿Cuál es el sexto que estás aprendiendo? Holandés. ¿Y ese es el de tu papá? Es el de mi papá, claro. Tengo que cumplir mi jefe con mucho amor, sí, claro. ¿Y
0: tu papá cuántos habla?
1: Mi papá habla 20,
0: oso. 20 idiomas. <risa> Mucha gente dice, y yo creo que concuerdo, que viajar te abre el mundo porque te hace entender diferentes culturas, hablar diferentes idiomas... Hace lo mismo porque incluso cómo cómo se tratan ciertas cosas en eh, masculino o femenino Uf. les da características eh, no físicas con las que evaluamos y reglas con las que tratamos la vida. A ti cómo te hace o cómo te ayuda o más bien qué piensas de cómo cambia tu manera de ver el mundo una vez que tienes cinco lenguajes o seis lenguajes a tu disposición?
1: Bueno, esa es, ese es otra de las herramientas que utilizó para decirle a la gente que es un gran mecanismo para salir de la tristeza o de la depresión. Porque al aprender un idioma, evidentemente aprendes de la cultura. Entonces, lo que hace aprender un idioma, la verdad es que te hace otras conexiones en la mente. O sea, si sí, las neuronas se conectan distinto. O sea, por ejemplo, en alemán, el verbo va al final. Entonces tú dices, yo hoy eh, las llaves del auto en mi mueble encontré. O sea, el verbo va hasta el final. Ahora, en, en el alemán además hay prefijos. Y tú tienes un verbo, pero le pones un prefijo y entonces cambia el sentido del verbo. Entonces, por ejemplo, eh, eh, kaufen es comprar. Verkaufen es vender. Entonces nada más le agregas descomprar el, el, Ah, es descomprar. Exactamente es descomprar. Entonces lo que ocurre es que cambia la manera. En, es que por eso los alemanes son los amos dueños y señores de la ingeniería y de la filosofía. O sea, para decir ente en alemán hay como 10 maneras. Ahorita no me acuerdo todas, pero hay como 10 formas de decir como en inglés, no human being, being ser. Pues en español, pues a lo mejor ente o ser o pues ser humano. Y no sé, tenemos tres o cuatro, pero imagínate que en alemán hay como diez. Entonces, claro, cuando tú lees un texto en alemán, dices, ¡Ah! Hay una cosa que se le llama el devenir del ser, que en alemán él es, es el das sein. O sea, porque todos los sustantivos en alemán se hacen verbos. Entonces, así como en español dices cuchara, cucharear, no sé, puedes decir mesa y puedes mesear que quién sabe qué signifique, o, o lámpara, pues lamparear, que bueno, en español significa otra cosa. Pero todos los sustantivos se hacen verbos. Claro que eso me permite, y además en alemán puedes pegar palabras. Entonces es preciso, es filosófico, y me cambia la manera de ver al mundo, porque entonces puedo comprender otras, otros conceptos. Puedo leer, puedo aprender de filósofos puedo leer idiomas en otros libros, puedo entender cómo se cocina, puedo entender cómo se vive, qué es, lo que importan, qué es lo que es importante en una casa en Holanda. En una casa en Holanda tiene que haber galletitas. Y hay una palabra que es intraducible, no se puede traducir. En holandés hay una palabra que es gezellig Esa palabra es algo así. Lo más parecido en inglés es como cozy, pero ni siquiera es eso, es... Cuando entras a una casa y está la lámpara y está como bajito y está el sofá y está la colchita en el sofá y está el perrito y, y, y sabes y calientito y afuera está nevando y se ve increíble y, y es como qué calientito y qué ternura y qué y cuánto amor eso es gesellerg y no se puede traducir, ¿no? O, o, y entonces eso me permite eh, hablar distinto. Y tú sabes que con el discurso creamos nuestra realidad. Esa es la otra. Entonces, si yo digo, este, voy a intentar venderle al cliente o voy a intentar venderle a mi prospecto o voy a venderle a, mis, a mi prospecto. No, espérame. Voy a intentar amar. No, a lo mejor amame, ¿no? Entonces, con el discurso creamos nuestra realidad y a través de los idiomas. Es un poco... Puedo echar mano de diferentes realidades. Y entonces eso también ayuda a no tener expectativas y eso ayuda a trabajar con los clientes. Es como es rápido. Sí, es como aprendo del mundo de la construcción y eso lo llevo al mundo textil y del mundo textil lo llevo al banco y del banco lo llevo al deporte y del deporte. Y entonces mejor estoy alerta y suelto expectativas. Riquísimo. Y que se aleja.
0: Hace <risa> sí, un momento me decías que eh, la gente nos trata como nosotros les enseñamos a tratarlos, ¿no? Y hace algunas semanas tuvimos la fortuna en Cracks Mastermind que nos dieras todo un taller de negociación, ¿no? Eh, parte de lo que dijiste es justo eso, ¿no? Cómo enseñamos a nuestras contrapartes mm. a tratarnos como nosotros queremos que nos traten. Y una de las cosas más importantes que hablaste en torno a la negociación es la importancia de el trabajo previo, la preparación. Puedes elaborar un poquito.
1: Sí. Mira, los grandes negociadores en el mundo eh, pueden tomar cursos y pueden entren tomar entrenamientos. Que eso es fundamental y hay que leer libros. Y yo yo te puedo decir que todos los autores eh, que son eh, cracks en negociación. Todos te dicen que lo más importante es prepararte en la mesa de negociación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo negocio y que evidentemente estoy buscando ganar, ganar casi todo el mundo oso, negocia desde su trinchera, desde sus condiciones, desde lo que quieren obtener, desde el negocio que quieren cerrar, desde el precio volumen que quieren lograr. Un gran negociador se para en los zapatos del otro y a través de la información que obtiene del otro logra que la negociación llegue a ese meet me halfway, a ese punto intermedio para que ambos ganen. Para yo poder lograr eso, yo me tengo que preparar y saber que en cualquier momento me pueden tirar una condición distinta. El dólar puede eh, cambiar, la paridad del dólar puede cambiar, las eh, 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 puede entrar la competencia Entonces, si yo quiero ser una gran negociadora Tengo que entrar en la mesa De negociación en un 80% Si, si, si el 100% de la negociación Es Digamos, desde que tengo el contacto Hasta que la cierro La preparación representa el 80% qué es lo que tengo que investigar, averiguar, entender la competencia, dónde, cuándo, precio, volumen, parámetros, qué parámetros me puede tirar mi cliente, qué es lo que es importante para el cliente, por qué me habla de lo que me habla, por qué no me habla de eso, por qué, por qué le urge ahorita, por qué no le urge dentro de tres meses, cuánto valdrá dentro de tres meses. Todos esos parámetros los tengo que tener listos antes de sentarme en la mesa de negociación. Entonces, hace, hace algún tiempo estábamos trabajando con con un cliente y este cliente me pidió descuento y yo los descuentos los trabajo pues en negociación, no evidentemente Entonces me pidió descuento, le dije ok lo vamos a trabajar así, lo vamos a manejar así y todo bien y estaba contento el cliente y como 10 días antes de ya echar a andar el entrenamiento en sala, en el hotel con todo lo que 60 personas, 80 personas, no sé cuántos éramos un buen de personas. Me entero que para, que, que para todo el proceso del entrenamiento decide que va a contratar a un proveedor para traer tacos y molletes y salsa verde y no sé qué más, ya sabes, y que le va a soltar una lanísima a, esta, a este proveedor de tacos. Y le digo, a ver, espérame tantito, ¿ya viste los horarios? Perdón, pero no es necesario que hagas un banquete. Dentro de los horarios de lo que vamos a hacer... No, no, o sea, no es necesario que, que o sea, está bien si sí les puedes dar claro, pero pero entonces eso me hace saber que sí tenías más presupuesto, entonces entré en proceso de negociación y le dije cómo esperas que yo reaccione cuando tú me pides un descuento y yo me entero que por otro lado la lana se está yendo en algo que no necesariamente es tan importante para el entrenamiento, es más, te firmo que vas a desperdiciar comida. Y yo le tiro esta pregunta, que son preguntas clásicas de negociación. ¿Cómo esperas que yo reaccione con respecto a eso? Y luego hay que callarse, que eso es una súper herramienta. ¿Cómo esperas que yo tome esto? ¿Cómo esperas que yo sostenga mi paz cuando tú te enojas? ¿Cómo, cómo esperas que yo te dé descuento? Pero el
0: tono en el que preguntas eso creo que es clave, porque podría parecer reclamo. Sí. No necesariamente una pregunta. Puede ser una pregunta retórica y no una pregunta real.
1: Sí, yo le dije... ¿Cómo esperas que yo te descuento cuando yo me entero que está ocurriendo esto en tu compañía? Y esta directora me dijo, te digo algo, no tenía yo ni idea que estábamos gastando el dinero así. Déjame reviso. Y la consecuencia fue que cambiaron todas las circunstancias económicas en beneficio de nosotros. La gente tuvo su comida, su banquete, pero si sí se dieron cuenta que estaban tirando el dinero a la basura. Ahora eso fue sumamente contributivo. Y, y tienes toda la razón. ¿Cómo fue también que lo logramos? Porque había mucha confianza con el cliente. ¿Cómo generamos esa confianza? Habíamos, habíamos cumplido con todo lo que nos había solicitado. Sin ponernos de tapete, cumplimos con todo lo que nos solicitó. Tiempos, cantidades de personas, todo esto. Entonces, sí, primero la confianza. Podemos negociar, te preparas, te sientas en la mesa de negociación sabiendo que tú eres una persona que cumples con tu palabra, entras preparado con todas las variables que te puedan tirar.
0: Esto es algo que me llamó mucho la atención eh, que decía hace parte de la preparación es descomponer una propuesta en muchos digamos modulitos o variables diferentes que pueden ser incluso intercambiables o quitapón.
1: Sí, o sea, casi todo el mundo se siente en la mesa de negociación y piensa en tres, cuatro variables y son las que se le ocurrieron el día anterior. Hay que considerar. Cosas, eh, eh, parámetros que son elementos que no son obvios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en una negociación de un servicio, en vez de poner a la persona senior, pones a la persona junior para dar el servicio? Eso te permite moverte en precio, en calidad, en tiempos de entrega. Por ejemplo, en una negociación hay que tomar en cuenta ¿y qué pasa con la merma del producto? Nomás se tira, te quedas con la merma, la merma la puedes aprovechar Puedes utilizar esa merma para negociar con alguien más. Por ejemplo, eh, hay veces que cuando nosotros trabajamos mucho en hoteles y esos hoteles, cuando los hoteles meten la pata, no ya sabes que no dan el servicio, no sirve el aire acondicionado, este, se mete la luz donde no tiene que entrar, qué sé yo. Quieren compensar con cosas. Eh, y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, te vamos a compensar con un masaje. Ah, ok. ¿Y de qué hora a qué hora está el spa? Ah, no, pues el spa está abierto de 12 a 4 y yo estoy en pleno entrenamiento. Entonces, yo no puedo utilizar el spa. O no sé, si te vamos a compensar con, sí, por ejemplo, con este tipo de masajes. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ¿y cuánto cuesta ese masaje? No, pues cuesta mil pesos, mil pesos. Ok, eso descuéntamelo de mi cuenta final, porque no puedo aprovechar el masaje. Es decir, a veces en la mesa de negociación te van a tirar Cosas que la gente dice, ¿y yo para qué quiero eso? ¿Y yo para qué quiero un carro usado? ¿Y yo para qué quiero este, tener acceso a ese servicio si yo ni lo uso? Yo le digo a la gente, tómalo y dale la vuelta. Cuánto cuesta. O a lo mejor, ok, yo no puedo tomar ese masaje. ¿Lo puede tomar alguien de mi equipo? ¿Lo puede tomar algún cliente mío? ¿Lo puede tomar algún amigo? Sí. Ah, bueno. Y entonces se lo regalo a alguien, a lo mejor para papachar a alguien o para cuidar a alguien. Entonces eso también es negociación. Como cuando me ponen parámetros sobre la mesa que creo que no me van a servir, cómo les doy la vuelta, cómo los aprovecho para jugar este juego de ganar-ganar. Y casi todo el mundo los deja sobre la mesa, porque la reacción es: ¿y yo para qué quiero eso?
0: <risa> Otra de las eh, cuestiones que yo tenía, como, a ver, yo tomé cursos de negociación en Stanford y como que a mí me decían algo diferente, ¿no? Nunca hagas la primera oferta. Y tú lo dijiste muy enfáticamente. Tú tienes que hacer la primera propuesta. Sí. ¿Por qué?
1: porque lo que haces es que pones el contexto de lo que se va a discutir en la mesa. Entonces, eh, típicamente es esto, no? O sea, la gente dice no, es que mejor que hable el otro para medirle el agua a los camotes, no? De alguna manera. Y eh, yo lo he visto una y otra vez en las mesas de negociación. Es cuando tú pones primero es sobre lo que generalmente se habla. Puede ser que tu contraparte traiga otros temas, pero a pesar de que tu contraparte traiga el otro tema, tú ya dijiste de qué quieres hablar. Es más, puedes arrancar diciendo qué bueno que estamos aquí sentados. Me encanta que vamos a hacer esta negociación. Cambiaron las condiciones del mercado. Quiero que lo trabajemos distinto y de lo que me gustaría hablar es. ¡Pum! Y ahí pones el propósito de tu negociación. Lo que a mí me gustaría lograr es esto, lo que quiero negociar contigo es esto, el precio, el volumen, las condiciones, los tiempos de entrega, eh, quién se va a involucrar, cómo lo vamos a manejar. Y me gustaría que llegáramos a un acuerdo que fuera de ganar, ganar entre los dos. Eso hace que la otra persona te escuche y diga, ah, ok, abrió las cartas y eso, sobre, eso es lo que quiere lograr. Eso permite avanzar muy rápido en las negociaciones. Lo que hace que las negociaciones avancen es proponer lo que hace que las negociaciones se ralenticen o se hagan lentas es pedir breaks, no poner este no proponer, eh, hablar de cosas que no tienen sentido, eh, concentrarse en la parte emocional y no, no, no hablar de eso que hace que avance la... O sea, si se si va a involucrar el junior o el almacén o quién, ¿no? O sea, los parámetros. Hablar sobre los parámetros. Entonces, eso frena las negociaciones. ¿Y cuando la negociación se rompe? Pues cada quien agarra los pedacitos del auto chocado, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres cuando la negociación se rompe? ¿Es que no se llega a un acuerdo? Sí. sí. Hay, hay, hay que saber... Eso es parte de la preparación de una negociación. Hay que saber muy bien en qué momento te paras de la mesa de negociación. La gente se sienta en las mesas de negociaciones y no saben cuáles son sus límites, su punto de reserva, cuánto es lo mínimo que pueden vender o lo máximo que pueden vender o eh, bajo qué condiciones. Entonces, por ejemplo, eh, conozco la historia de una empresa de bebidas carbonatadas ¿verdad? que estaba haciendo la negociación de contratar a un gran futbolista para que. Representar a la marca Y se rompió La negociación, no llegaron a un acuerdo Y Lo que empezó a ocurrir fue que Esta empresa de bebidas carbonatadas empezó a perder Mucho dinero Porque no habían, en el proceso de la preparación No habían medido lo que significa No cerrar la negociación En la preparación También hay que saber, ok, ¿qué pasa si yo no cierro Esta negociación? ¿Cuánto voy a perder? Y no solamente en dinero en relaciones, en alianzas, en oportunidades, en, en la posibilidad de hacer crecer mi compañía, en el posicionamiento a futuro. Entonces, a veces hay que, pues sí, cerrar la negociación un poquito más abajo de lo que yo creía, sin lastimarme, sin ponerme en condiciones terribles, con tal de todavía tener aquello que estoy buscando.
0: Y cuando algo no se cierra, cuando... ¿Cómo tenemos que tratar a nuestra contraparte una vez que la negociación no prosperó y que pareciera que hay una ruptura?
1: Pues depende, no eh, de nuestro lado. De nuevo hay que sostener un contexto de respeto de bueno, tan amigos como siempre. Lástima que no pudimos cerrar una negociación. Espero que en un futuro podamos encontrar una nueva posibilidad. Yo lo que hago es. Siempre dejo la, 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 la puerta abierta. Vamos a mirar a ver si en un futuro cambiaron un poco las condiciones. Vamos a ver si en seis meses nos volvemos a hablar. Si tú crees que esto ya para ti ya está cerrado, yo conmigo siempre tienes la puerta abierta, siempre. No tengo bronca. Porque entiendo que las condiciones cambian. Es, es como el valor de un auto, ¿no? El momento en el que lo arrancas y lo sacas de la concesionaria, ya. Ya vale no 30 menos o no sé cuánto menos o una casa. O sea, a lo largo del tiempo vale más igual con las negociaciones al sentarse en la mesa de negociaciones. Me conviene más cerrar ahorita o me conviene cerrar dentro de seis meses porque va a tener más valor como una casa o como un auto. Que eso es parte de los parámetros que tengo que tomar en cuenta.
0: Y cuando te estás preparando ya para el momento físico de una negociación, Dices que tienes varios hacks, no así como muchos conferencistas eh, no sé, duermen, comen, se hidratan, saltan, gritan, meditan una negociación. Tiene un poco el mismo proceso. Cómo lo piensas tú?
1: Sí, el, el primer hack es que en algún papel, en algún lado tengo que tener el propósito escrito por el que, eh, porque en el calor de la mesa de negociación se me, o sea, entran otros parámetros, entran otras condiciones, y pierdo el propósito de la negociación. Entonces hay que tenerlo aunque sea en el celular. En algún lugar lo tengo que tener escrito. Porque si la negociación se va por otro lado. Yo tengo que poder tener la capacidad de regresar a lo que, a lo que quiero negociar. O sea a lo que puse inicialmente. Eso es uno. Dos. Yo recomiendo a la mesa de negociación no ir solo o sola. A la mesa de negociación por lo menos tiene que ir una segunda persona. Porque mientras yo estoy negociando, esta segunda persona puede estar leyendo el lenguaje corporal, se le pueden ocurrir otras cosas, puede escuchar algo que yo no alcancé a escuchar, puede tomar notas. Porque si yo estoy negociando algo sumamente complicado, estoy enfocada en eso, en cómo poner esos parámetros, qué voy a intercambiar con qué, eh, dónde está mi punto de reserva, cuál es mi, mi, mi mejor negociación. Yo estoy ahí concentrada en conseguir la mejor opción y mi, mi partner, mi, la, la persona que viene conmigo, está poniendo atención en cosas que yo no alcanzo a mirar, sobre todo a escuchar lo que la gente no dice. Porque la gente dice, de nuevo, ¿no? Voy a tratar de amarte o voy a tratar de cerrar esta negociación, pues lo mejor vamos a cerrarla. O voy a tratar de traer al director en la siguiente negociación. A lo mejor yo puedo escuchar eso. Pero en el calor de la negociación, una segunda persona me puede apoyar a escuchar eso. Y el tercer hack que yo le diría a la gente es saber que en un proceso de queja, cuando muchas personas entran a, a negociar y es porque algo no funcionó bien, no lo hice bien, no lo trabajé bien y entonces vienen y se quejan conmigo. Un hack aquí que es muy útil es, Deja que la persona primero baje la parte emocional, el enojo, la rabia, el coraje, la tristeza de la pérdida, lo que sea. Y deja que, la, que tu contraparte proponga. Ahí sí que la persona que se está quejando que proponga. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando una persona que trae una queja propone, normalmente es muy manejable. Porque ya sacó toda su energía en la parte emocional y entonces ya no le da para proponer algo muy canijo que yo ya no le pueda dar. A veces sí ocurre y entonces entramos en un nuevo proceso de negociación. Pero como está toda la parte de la energía puesta en el enojo y en la rabia, cuando ya le dices, ok, ya está, acepto que metí la pata, me equivoqué, no tenemos buen servicio, ¿qué propones? Normalmente te van a proponer algo muy manejable. Te van a decir, está bien, solo necesito tu disculpa. Sale, yo me disculpo. Y que sea sincero, ¿no? No, no que sea gandalla, que sea sincero, que sea honesto, tal. Y a lo mejor puedes convencer a la persona, pero en las quejas deja que el otro proponga primero.
0: Has hablado mucho de cómo las emociones se involucran en diferentes eh, momentos, tanto de liderazgo, de negociación, etcétera, etcétera. ¿Hay algún libro que tengas así como tu go to o el que más recomiendes sobre manejo? No sé si manejo de emociones, pero interpretación y aprendizaje general de emociones.
1: Bueno, a ver, hay un libro que si bien no es no es tanto de la explicación de las emociones, es un libro que a mí me cambió una perspectiva cañona de cómo mirar al mundo y cómo manejar mis emociones. El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que es evidentemente está relacionado también con mi familia. Mi papá es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y como Víctor Frankl tiene la capacidad de ser resiliente en un campo de concentración, bajo circunstancias tremendas. Uf. Eh, otro, otro libro que yo te diría es, eh, que es un libro complejo, pero es muy bueno, es sincrodestino de Deepak Chopra. Es un libro que habla de física cuántica y yo que estudié física y era así como, no, nos fumamos un churro aquí tú y yo de la física cuántica. Eh, es, es un libro que habla eh, desde un punto de vista de la física y de las matemáticas cómo eso lo podemos aplicar en la conducta humana y cómo a través de eso podemos encontrar diferentes formas de resolver nuestros problemas reinterpretar la vida desde un punto de vista eh, pues bueno con las herramientas que pone Chopra ¿no? recomiendo dos libros de psicoterapia dos, dos grandes autores de psicoterapia gestalt que es Fritz Perls y Carl Rogers que ellos enseñan muchísimo ¿no? hay, hay, un, hay un gran poema de Fritz Perls, que dice: Tú eres tú, yo soy yo, y si no podemos coincidir, qué pena. Es, es un gran poema, ¿no? Habrá que, habrá que también hablar un poco de, de, de esto, de cómo a veces nos dejamos en las parejas, como querer controlar toda esa parte, pero tú eres tú, yo soy yo, tú no vienes ni a resolver mis expectativas, ni yo vengo a resolver tus expectativas, es cada uno que se haga responsable, ¿no? Es un súper poema que también hay que echarle un ojito.
0: Hablando de emociones, eh, uno de mis primeros episodios fue con la que fue mi maestra de Stanford, Carol Robin, que llevaba el, el programa de dinámicas interpersonales que se llama Touchy Fili o así le decían. Y hace poco lanzó un libro en el que habla de, de cómo conectar, se llama Connect el libro. Ya mm. está creo que también en español y en inglés. Y parte de ese libro es un eh, directorio, o un eh, diccionario de emociones que un poco va a, a lo que tocabas hace un momento en las cinco emociones, pero como en el matiz de cada una, pues se puede establecer alguna emoción subyacente Y en cuanto ampliamos nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, nuestra lingüística es como aprender un nuevo idioma. Eh, en cuanto ampliamos nuestro vocabulario de emociones, podemos entonces conocernos mejor. No todas las que eh, el, el liderazgo tiene mucho que ver con el autoconocimiento.
1: Sí, mira, una de las cosas que, que yo sí le digo a la gente es, y, y bien lo, lo pones puntualmente, ¿no? el liderazgo tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, parte de lo que hacemos con los líderes y con los directores es, el, el gran trabajo de un director es eh, entender su talón de Aquiles, entender sus talentos y entender sus necesidades. Fíjate cómo funciona dentro de la teoría de psicoterapia gestal y dentro de lo que nosotros trabajamos en las empresas y es en las empresas, no es que vayamos a dar terapia a las empresas, no, todo esto lo adaptamos para que funcione corporativamente eh, entonces hablamos de trabajo en equipo, de resistencia al cambio de liderazgo, entonces un líder eh, puede estar sumamente consciente de qué necesidades tiene pero hay todo un assessment que nosotros hacemos en donde se revela Necesidades que no necesariamente son obvias o claras. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona que hablo muy directo. Eh, puedo ser objetiva y en relaciones uno a uno me conecto desde un punto de vista directo con, con, con la plática. Pero yo necesito y yo no lo sabía y eso es un assessment que se llama metodología Bergman. No es Bergman, no es como la película, no es Bergman, es con K, es Bergman Methodology. Entonces lo que hace esta metodología es que revela necesidades que no son obvias, que son ocultas y estas, y, y estas necesidades me permiten entender cómo me puedo relacionar uno a uno y como director yo tengo que tener ese autoconocimiento. Entonces yo sé que mi conducta más productiva es hablar directo con la gente porque eso genera mucha confianza pero yo necesito que me hablen con algodón y que me hablen suavecito, que me hablen muy leve. Y si me hablan muy golpeado, me estreso. Entonces, como yo no sabía eso, entonces lo que hago es que caigo en procesos de estrés cuando la gente me habla un poquito más directo. ¿Vamos ¿qué piensa la gente? Pues si sabes que habla directo, pues seguramente le puedo hablar directo. Pues resulta que no. A mí hay que hablarme suavecito. Ahora ya lo tengo consciente. Entonces, cuando alguien me habla duro, ya sé, ah, okay, es mi Bergman, lo tengo que trabajar yo O lo pido Y ese es el punto crítico de un líder Que un director general Tiene que saber también Qué pedirle a su equipo Porque eso es lo que necesita para ser altamente productivo Entonces La idea de esto es la siguiente Yo quiero mantenerme En mi productividad a todo lo que doy Tengo que saber Qué necesito Si yo no cubro mis necesidades Entro en procesos de estrés y toda mi energía se va en mi miedo, en mi enojo, en mi tristeza, en mi rabia y me estreso. Inclusive una manifestación no obvia de estrés es que la gente se vuelve controller, control freak, controladores. Y eso no es que sean dominantes o así soy, ¿no? Es que la persona está estresada. Entonces, cuando la persona descubre que está estresada porque está siendo dominante, puede entonces pedir lo que necesita, cubrir su necesidad y entonces regresar a su parte productiva. Y eso es fascinante. Y eso lo hacemos con los directores. Y el director dice. Ah, pues con razón. Con razón mi equipo me estresa. Con razón mi equipo me saca de mis casillas. Porque yo no sabía que eso me estresaba. Y tampoco sabía cómo cubrir mi necesidad. Y eso es fascinante. Cuando le ves la cara a un director que te dice. Neta, así es como voy a regresar a ser productivo. Sí. Hay, por ejemplo. Eh, directores que necesitan eh, mantenerse en grupos sociales todo el tiempo. Y hay directores que necesitan breaks. Y si tú no le das lo que necesitas, por ejemplo, a uno que necesita breaks, lo tienes todo el tiempo en el congreso, y el, todo el tiempo en la convención y tienes que estar y, se, y ahora la cena y luego el concierto y al día siguiente otra vez y el desayuno, es gente que se mantiene en estrés y están en la convención con tantas personas y no son productivos porque no saben que necesitan un break. Y cuando se lo revelamos a los directores, el aha moment es exquisito, es maravilloso.
0: Saskia, eh, tienes muchas cosas en la mesa, estás trabajando con muchísimos clientes. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona para 2023?
1: Bueno, fíjate que eh, nosotros hemos estado desarrollando nuevas tecnologías dentro de la compañía eh, y le llamo tecnologías porque son eh, digamos metodologías para poder apoyar mejor a nuestros líderes. Entonces trabajamos mucho con entrenamientos. A mí me emociona mucho poder abarcar más eh, con todas estas metodologías que hemos hecho en, en Europa. Estamos entrando más fuerte a Europa. Estamos ya fuertes en, en México, en Sudamérica ya hemos hecho cosas en Estados Unidos, en compañías muy grandes, pero estamos entrando más fuerte eh, en Europa. Entonces, me encanta saber que podemos estar trabajando con... Ya estamos con empresas en Suiza, estamos trabajando con empresas en España. Eh, me emociona mucho que podamos entrar a territorios así. Me emociona también entrar a trabajar también en México, en Latinoamérica con empresas que están contribuyendo con México, que están siendo mucho más conscientes de cómo trabajar con sus empleados, con sus equipos y que están integrando el elemento de human en ese proceso. Eso me emociona muchísimo. Y, y por ahí tengo el plan de sacar otro libro. O sea, está todavía en pañales, pero tengo todavía el plan de sacar otro libro. Entonces creo que ya llegó el momento de, de sacar un nuevo libro. Y pues sabes qué me emociona saber que a pesar de que afuera se habla mucho de crisis, crisis de valores, eh, crisis de, de, de los, del clima, de la globalización, de todo eso, que nosotros podemos ser de servicio a todas estas personas y que los podemos apoyar emocionalmente y con herramientas para que encuentren mecanismos y que y que y que no sea frustrante, sino que sea un privilegio pasar por esa crisis, que sea un gozo, que, que la reinterpretación de la incertidumbre sea de abundancia.
0: ¿Sabes Y antes de despedirnos, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría?
1: Yo te diría eh, de nuevo, abre tu corazón y apóyate Inclusive con esa gente que en un principio podrías pensar que no jala o que te lastimó, vuelve a abrir tu corazón. O sea, hay gente que no lo hace a propósito. Es ábrelo de nuevo, porque detrás de ese niño lastimado, detrás de esa niña asustada, detrás de, ese, de esa persona dominante, arrogante, cabrona, hay una persona que pide una nueva oportunidad. Entonces, pues eso, ¿no? Abre de nuevo tu corazón ese.
0: Sabes que ha sido increíble tenerte aquí. La verdad es que eh, la cantidad de experiencias que tienes y en las que te puedes basar para ayudarnos a nosotros a no sufrir los errores que cometemos todos los días. Es increíble. Eh, digo, hay millones de temas que podemos tratar contigo, Liderazgo, emociones, negociación a profundidad. Eres una crack. Gracias por hacerte el tiempo de estar aquí hoy conmigo. ¿Dónde puede saber más la gente de Sask Saskia de Winter Training, de ti, eh, contactarte?
1: Sí, eh, bueno, afortunadamente estamos en las redes sociales. El correo es info.sasdw.com. La página es saskia.com. Estamos en LinkedIn como Saskia de Winter. En Facebook, Saskia de Winter sin la E, no Saskia de y luego Winter. Estamos en TikTok, estamos en YouTube. ¿Bailas eh, en TikTok? No, yet <risas> no, yet pero si me invitas con gusto, yo, yo no bailo, bailo contigo. Y, eh, y también, eh, Oso, quiero mencionar, a lo mejor esto le interesa a la gente. Vamos a tener un entrenamiento eh, en diciembre. Eh, 3 y 4 de diciembre que es un entrenamiento de liderazgo y de trabajo en equipo a lo mejor la gente le da tiempo sino que se, se acerquen con nosotros y tenemos muchos entrenamientos eh, corporativos empresariales a nivel latinoamérica presenciales virtuales y hay esta oportunidad de Samurai Game que para que la gente vaya mucho más lejos en lo que busca sabes que increíble algo que quieras agregar es, es es un honor escuchar tu nivel de preguntas sí voy a agregar algo señores en la calidad de tus preguntas estará la calidad de tus respuestas. Y oso, en ese sentido, apréndanle cómo hacer preguntas. Eres un crack en tus preguntas. Muchas gracias, Saskia. <ríe> Muchas increíble gracias.
0: tenerte aquí. De verdad agradezco mucho cuando un invitado se abre tanto y tan vulnerablemente como Saskia lo hizo el día de hoy. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-201. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes y ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba y no olvides saludar a Saskia en Instagram como arroba Saskia de Winter. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Saskia y yo en el día de hoy en las notas del episodio que están en cracks.la-201 y antes de irte recuerda que mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS. De de productividad y diseño de vida. Lo puedes encontrar en todas las librerías de México, lo puedes encontrar en Amazon México, en Busca Libre en Sudamérica y escucharlo en audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con algo muy bueno que pueda ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva, entre ellos libros, gadgets, tips, artículos, frases cosas que encuentro en internet y creo que te pueden interesar. Puedes recibirlo totalmente gratis en tu correo registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio.